0: Vi er altså i Hebrebrevet i det 11. te kapittelet, og vi leser sammen vers 4. «I tro barabel framfor Gud et bedre offer enn Kain. Fordi han trodde, fikk han det vittnesbørd at han var rettferdig. For Gud godkjente hans offergaver, og med sin tro taler han ennå etter sin død.» Ved tro bar Abel frem et bedre offer for Gud enn Kain. Hvordan kunne han det? Han kom ved tro. Hva er tro? La oss se på det en gang til. Troen kommer ved hørelsen og ved å høre Guds ord. Abel hadde en åpenbaring fra Gud. Det hadde Kain också de tilhørte samme familie. Men Kain, han overså det. Og han brakte det han ønsket å bringe. Jordens frykt. Det var det han hadde produsert. Med andre ord ser vi her at han er det første menneske som bringer sin egen gjerning til Gud. Mange mennesker kommer til Gud fremdeles på den samme måte som Kain. De kommer med sine gjerninger. De har gjort dette, og det har gjort hint. Cain brakte det han hadde dyrket. Men Abel, han brakte ett lam og slaktet det. Om du hadde vært der, hadde du kanskje stilt dette spørsmålet. Abel, hvorfor bringet du ett lam? Han ville det ha svart. Gud krevde det. Tror du at dette lille lamme tar bort synden din? Selvfølgelig ikke, vil han ha svart. Jeg sa jo nettopp til dig at Gud ba som om bringe det. Han sa til min mor at det kommer inn i hennes et som skal være en frelser. Og den personen, dette lille lamme, som vi har her som peker henne mot dette. Jeg kommer i tro og ser frem til den tiden når en forløser og frelser skal komme.» Helt i begynnelsen gjorde Gud det helt klart hvordan veien til ham ville bli. Uten at blod blir utgjudd er det ingen tilgivelse for synder. Vi kommer til Gud på det ene grunnlaget at vi er syndere og at straffen for synd må betales. Og det er grunnen til at det lille lamme måtte slaktes. De lille lamene kunne ta bort synd, men det var et bilde på Kristus som skulle komme. Han som er Guds lam som borttar verdens synd, og det blir ofret i tro. Abels offer pekte mot Kristus, og han kom til tro. Det er frelsens veide. Gud gjorde dette helt klart helt ifra begynnelsen av. I dag er det slik at selv om en man er totalt fremmed og forvirret og en dår, så skal han ikke behøve å gå seg vild. Gud har gjort dette klart for oss alle sammen. Kristus er veien til ham selv. Gud ga ham for å dø for våre synders skyld. Abel illustrerer derfor for oss troens vei. Det er en blodbestengt vei, kristig vei. Nå vil vi se litt på Enochs tro. Enok. Han ser vi i troens vandring. Om du kommer til Gud gjennom Kristus, så skal du vandre med han. Da blir det den troenes vandring som blir vandring som blir viktig. La oss lese sammen vers 5 i kapittel 11 i Hebrebrevet. «For sin tros skyld ble Enoch rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han det vittnesbørd at han at han behaget Gud.» Der i første mosebok kapittel 5 vi finner Enoch nevnt for første gang, og det er et smertefullt kapittel. Dette boken om Adams Sett, den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds bilde, står det i Mosebok 1. Mosebok 5.1. Det sier seg her at Adam levde i 130 år og fikk sønnen Sett. Så døde Adam, og Sett levde videre og fikk en sønn. Deretter døde Sett. I Adam dør alle. Slik har det gått. Fra slekt til slekt. vi så videre i Kapitel 5 i første mosebok, så er det nesten som å gå gjennom en kirkegård. Og der kan vi lese vad som står på gravstøttene. Det blir temmelig monotont. Men det er fremdeles en smertefull historie for menneskeslekten også idag. dag. Det er det samme bilde vi møter også i vår tid. Tingene har jo forandret seg der så. Ja, det har forandret sig litt her og litt der, men det som er sikkert er at mennesket dør fremdeles. Ja, det er jo kanskje slik at i den senere tid så har mennesket hatt litt lengre levetid, i alle fall en del av oss. Men hva er noen år fra og til når du sammenligner det med neste tusen år, eller til og med når vi ser in i evigheten? Men da i første mosebok leser vi om Enoch. Etter at Jareb hade fått Enoch, levde han enda 800 år og fikk sønner og døtre. Hele Jarets levetid blev 962 år, så døde han. Da Enoch var 65 år, fikk han sønn, Methusiala. Enoch vandret med Gud i 300 år etter at han hade fått Methusiala. Og han fikk sønner og døtre. Hele Enochs levetid ble 365 år. Enok vandret med Gud. Så ble han borte. For Gud tog ham til sig, som det står i 1. Mosebok 5, 19-24. Og det er altså historien om Enoch. I 1. Mosebok kapitel 5 gir det oss en viss genealogi. Den følger en bestemt linje. Vi blir her fortalt at alle disse fikk sønner og døtre. Men det sies ikke noe om dem. Det er bare en av de som blir lyftet frem. Enoch, sønn av Jared. Det sies her at Enoch levde i 65 år og fikk en sønn ved navn Methuselah. Enoch hadde andre barn men det virke som hans første føtte var med tuella en och vandret med gud etter att han hade fått med tujeella vet vetke vad han gjorde før han fick med thuella, men det virker som han da ik hade vandret med Gud kanske han bara hade levt ett ganske liv. Det kunne kanske være en ganske likegyldig tilværelse, eller kanskje han levde i åpen synd. Bibelen forteller oss ingenting om dette. Den sier bare ganske enkelt at han vandret med Gud etter at han hadde fått Methuselah. En dag han gikk inn i banerommet og så ned i sengen på den lille gutten som strakk til mot han. Det var Methuselah. Vi tänker alle på en som en gammel man som hade langt tjeg og levde styrtlig llänge. Men her, her som vi har nå, der var han bara en liten baby. O når den er en ocksånye ett så så han på den lille gutten, så lev han oppæom på det ansvar han hade fått O det forandett livet hans. Han by inte og vandre med Gud.» Om syn av ett spebane hjem ändre din livsstil, så er det sannelig lite annet som kan gjøre det. Selv en tredikant kan ha lite å stille opp med der. Men disse små har en egen evne til å tale på Guds vegne. Selv om de ikke kan si et eneste ord. De kommer fra en liten time inn i denne verdenen. De synes å være så friske og åpne, og på et eller annet vis bringer de et budskap fra Gud. med Tushala virket slik på en nok, det endret hans livsstil. Det var det vi fikk med oss i dag. Men vi vil fortsette med hvordan det går videre med Tushala neste gang vi møtes. Tack for nå må Gud være med dig. Detta undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebreabrevet i det 11. kapitel och vi har stoppet litt opp for Enochs tro. Det forunderlig med Enoch, han som vandret med Gud, og det behaget Gud att ta han till sig. I vers 5 leser vi slik i det 11. kapittelet. For sin tro troskyld ble Enoch rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer. For Gud hadde tatt han til sig Før han ble rykket bort, fikk han det vittnesbørd at han behaget Gud. Enochs tro. Bibelen forteller oss at Enoch han hadde flere barn enn Methuselah. Men det står ikke noe om at han døde. Altså, Enoch, han levde, til han ble tatt bort. Det merke til det som står. Enoch vandret med Gud, så ble han borte. For Gud tog ham til sig. I enok møter vi troens vandring. Hebrevereus forfatter skriver, «For sin tros skyld ble Enoch rykket bort uten å dø. Før han ble rykket bort, vi kan det viten at han behaget Gud. hans vandring hade behaget Gud hofor for de han vandret med tro ikke med loverver eller det som regulere liv eller regulativer? han trodde Gud, och han vandret på en måte som behaget ham så tog Gud ham till sig han døde ik han ble rykket bort. Dette er den første bortrykkelse av ett menneske som bibeln forteller om. Han ble tatt bort fra denne jordens arena, og til et sted Gud ønsket at han skulle være. Vi har ett bilde foran oss her, ett veldig bilde, som jeg tror har ett åndelig budskap til oss. Det de som tror at menigheten vil gå gjennom den store trengsel, og så har de brukt Noah som eksempel. Men Noah representerer ikke menigheten, men dem i verden som skal bli frelst under den store trengselen. Gud har lov at han skal bevare dem. Vem er de? De er de 144 000 av Israels folk og stor skare av hedningefolk. Det er del av det troens legeme som vi betegner som menigheten eller kirken. Det sies oss i åpenbaringsboken at før den store trengselsevinden begynner å blåse over jorden, og de fire rytterne begynner å ride, så vil de 144 000 av Israels folk bli beseilet, og också en stor skare av hedninger. Disse er representert ved Noah. Gud kan bevare deg gjennom den store trengsel. Men dette er ikke et spørsmål om Gud kan bevare deg eller ikke. Spørsmålet er hva Gud sier, og han sier at han skal rykke bort de troende. Han sa til menigheten i Philadelphia i oppenbaringen 3.10. Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare dig gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Hvilken tid er det som skal prøve jorden? Det eneste som nevnes i skriften er den store trengselsperioden. Denne store gruppen av både jøder og hedninger skal bevares, og Noah representerer dem. Enoch er mann som representerer menigheten. Enok gikk ikke gjennom den store stormfloden eller syndfloden. Han var blitt rykket bort. Han var i arken. Gud kunne ha plassert ham i arken, men det gjorde han ikke. Han kunne ha bevart Enoch i trygghet under syndfloden, men i stedet hentet han ham hjem. Og det vil han også gjøre med menigheten. Enoch representerer menigheten. For sin tros skyld ble Enoch rykket bort. Enoch ble overført fra en livssvære til en annen livssvære. «Den beste måten jeg kan fortelle denne tildragelsen på er gjennom en liten pikes berettning da hun kom hjem fra søndagsskolen. Hennes mor spørte henne. Var fortalte søndagsskolen læreren om i dag da?» Og den lille piken svarte. «Hun fortalte oss alt om en nok.» Og moren sa. «Vel, hva var det med han da?» Og så fortalte den lille piken mammaen følgende historie. Enoch levde for lenge siden, og Gud kom til ham hver ettermiddag og sa til ham, «Enoch, vil du spassere en liten tur med meg?» Og Enoch, han sa hver gang, «Ja, jeg vil gjerne ta en spassertur med dig Gud.» Og hver dag kom Gud til Enochs hus, og Enoch tog en spassertur med Gud. En dag kom Gud til ham og sa, «Enoch, la oss ha en lang tur i dag.» Je vil jarne snakke med dig og så bynte de og gå Enoch tog frakken på sig han tog till med en liten niste pake og så bynte de og gå de gick og det gick og det gick og till sist så bynte det og bli sent Enoch sa du verr den når du blit sett og jegg langt hjemme. «Kanskje vi skulle snu og dra tilbake?» Men Gud sa, «Enoch, det er kortere vei til der jeg bor enn der du bor. Så kom nå og bli med meg hjem.» Og så dro Enoch hjem sammen med Gud. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få fortalt historien bedre enn dette. Og det slik det også er når vi tenker på det som vil skje en dag med menigheten.» Menigheten, det er legeme av de sanne troende. De som vandrer med Gud slik en nok gjorde det. Og en dag vil de dra hjem til ham. Den herre Jesus kommer, slik som det står i 1. Tessalonike brev 4, 16 og 17. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støte i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himlen og de som døde i troen på Kristus skal først opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever sammen, med dem blir rykket opp i skyen, i luften for å møte Herren, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. La oss gå videre i Hebrebrevet, vers 6, kapittel 11. «Uten tro er det umulig å behage Gud.» «For den som treffer frem for Gud, må tro at han er till og at han lønner dem som søker ham.» «Uten tro er det umulig å behage Gud.» «Er nok behaget Gud.» «Hvordan gjorde han det?» «Ved tro.» «Uten du er villig til å komme til Gud på hans premisser og tro på ham.» så det kan mulig at du kan behage Gud. For den som tref frem for Gud, må tro at han er till og at han lønner dem som søker ham. I denne epistelen til Hebrebrevet så sies det en hel del om lønn. gå saken til det er at ligger på det kristne livet. I lysa det at vi har en levende frelse der oppe som er for oss, så finnes det en lønn for å leve det kristne livet. Men frelsen, den er ingen lønn. Det er en fri gave det. Du arbeider for din lønn, men ikke for din frelse. Frelsen kommer ved tro, og den kristnes vandring skjer også ved tro. enok vandret med Gud i tro. Og det var så langt vi hadde med oss om Enoch. Nå vil vi se litt hva Noahs tro har å si oss, og det står i vers 7. I tro byggde den gudfryktige Noah en ark. Da han var blitt varslet om det som enda ikke var synlig, slik berget han sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som tro gir. Abel viste oss troens vei. Enoch illustrerte troens vandring, og nå møter vi Noah som er troens vittnesbørd. Vi er altså nå mitt in i troens kapittel. Vi ser den heltene fra den gamle pakt blir ført frem for vårt indre, og det er syn vi får se. Og når vi ser allt dette, så blir vi jo så små. Det er så at de hadde sine feil, store feil. Og mange av troens helter de falt i grove synder. Men når Gud ser på dem, dømmer han dem etter troen. Den som tror på Gud blir reddet ut av sin synd. Men den som ikke tror, var med den? Den går for tapt. Troen viser seg på mange måter. Men kjernen i den er lydighet mot Gud. Derfor er det Bibelen som mange ganger forteller oss om troens lydighet og lydighet mot troen. Og så er spørsmålet, hvordan er det med dig Hvordan har du det med din Gud i dag? Det var så langt vi kom, må Guds nåde og fred og velsignelse hvile over dig